0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, lendemain de, de soirée électorale euh, au, au municipal, est-ce qu'il est qu y a un vent de l'Ouest, un vent de la gauche qui <rire> souffle sur les villes du Québec à, à l'issue des résultats qu'on voit?
0: C'est sûr qu'à l'issue des résultats qu'on voit, on peut dire que les municipalités du Québec ont pris un virage à gauche. Ça, c'est certain. Les maires plus jeunes, très progressistes, transport en commun, logement, services de proximité, euh, le thème de qui contrôle la ville, c'est les promoteurs ou les citoyens, on peut dire que les citoyens qui ont gagné. Dans cette dichotomie-là, l'enjeu, c'est est-ce que c'est un phénomène propre à l'élection municipale ou est-ce que c'est une tendance qui va avoir un impact sur la campagne électorale provinciale qui s'en vient dans la prochaine année? Donc, est-ce que c'est un phénomène municipal ou c'est un phénomène qui a des ramifications provinciales? Puis ça, je vais t'avouer, c'est pas mal moins clair, je pense.
1: Oui, mais en fait, euh, moi, ça me dit quand même que dans les villes... Là, euh, puis là, pendant le cas de Sherbrooke, où il y avait la victoire de Québec Solidaire qui avait surpris bien des gens à la dernière élection, ben, sur les chances de Mme Labri d'être réélue, moi j'étais sceptique. Puis là, depuis hier, je me dis ouais, je me trompe peut-être. Peut-être les villes sont vraiment virées plus à gauche euh, qu'on le pense. Là, il y a des, des cégeps, des universités. Bon, les profs de Cégep, on le savait. là. Mais que c'est incroyable les profs de Cégep là s'il y aurait une caricature à faire de, de ça. Là. Mais euh, les euh, ben les sociales surtout, là. mais euh, non il euh, y a vraiment une il euh, y, y a quelque chose dans les villes, il n'y a aucun doute là-dessus à Montréal en partant. Moi je pense que Québec solidaire de voir Valérie Plante réélue aussi forte. Par contre, faut se méfier des tu sais d'un niveau à l'autre là. Fais dire euh, comme le Québec, on est le plus bel exemple. Combien de fois on a voté là, nationaliste à Québec, puis fédéraliste, centralisateur à Ottawa, on vient de le faire, là, euh, Legault. Ben, on faisait l'évêque à Québec, euh, Trudeau à Ottawa, Legault à Québec, Trudeau à Ottawa. Fait que tu sais euh, Souvent, il y a une espèce de jeu de balancier qu'on aime avoir à différents niveaux de gouvernement, des gens qui sont pas des mêmes tendances et des mêmes orientations, euh, une espèce de le fameux, les fameuses euh, bretelles et la ceinture des Québécois. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un peu de, un peu de ça est ce oh, qu'on a... Qu a perdu, Emmanuel est ce qu'on a perdu, Emmanuel on a perdu Emmanuel. Ben oui, on va essayer de la trouver. <rire> Comme on est trois, on se demande, ouais, est-ce que les autres... Hein? Euh, pour le reste, il euh, y a, moi, je, ouais. je, 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 pense qu'il y a peut-être des libéraux qui se posent des questions. C'est quand même, je sais que c'est peut-être un hasard, mais bon, Denis Coderre à Montréal, Luc Fortin à, à Sherbrooke. Moi, je pensais qu'il y avait quand même d'excellentes chances de gagner, qui se fait battre par Madame Baudin. Euh, j'ai rembarqué Emmanuel et tu viens de te reconnecter. Oui. Et Serge Simard au Saguenay, vrai. mais je me suis quand même demandé, est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans la marque, ce que les gens voulaient plus hier dans les élections municipales, une volonté de changement, un renouveau politique. Est-ce que la marque libérale là est, est, est pas devenue le mot boulet serait trop fort, mais en tout cas, c'est pas une couche de vernis là, la marque libérale. c'est 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 c'est. plus
0: rien dire. Ouais, Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la leçon d'hier, c'est qu'avec un aussi faible taux de part façon, c'est difficile de généraliser à dire ouais. c'est quand il y a moins de 40% des gens qui ont voté, tu ne veux pas dire que le Québec a viré à gauche. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que la gauche, elle a trouvé comment s'organiser. La gauche, elle est capable de s'organiser et elle est capable de se mobiliser et elle est capable de sortir son vote. Et ça, euh, pourquoi je pense? Parce que la gauche, elle n'a pas de crise identitaire. Elle sait c'est quoi ses enjeux. Logement, proximité, transport en commun, elle sait où elle s'en va et elle est capable de donner une voix à une foule de groupes très proches du terrain dans la société. Alors que le problème, c'est que le Parti libéral, c'est quoi maintenant le Parti libéral? Le PQ, c'est okay, la souveraineté, le mot là de ça, et donc c'est là la force de la gauche, c'est qu'elle, elle est assumée et elle n'a pas de problème identitaire comme les deux vieux partis, si on veut, là, PLQ et PQ. Mmh.
1: Mais c'est... Euh, écoute, euh, c'est une nouvelle... Euh c'est vraiment une nouvelle génération, et puis il y a fort à parier, moi je les regardais, des, des nouveaux élus, puis même hier, là, on pouvait pas, on peut pas dans une soirée électorale comme ça euh, suivre, je faisais le tour aujourd'hui des plus petites villes, puis tout ça, des nouveaux visages, des femmes, des femmes plus jeunes, il y en a eu partout dans le Québec, il euh, y a ce monde-là qui vont se ramasser à l'Assemblée nationale, puis à la Chambre des communes, d'une question de temps, là, ils vont faire, euh, tu sais ils vont prendre de l'expérience, ils vont faire deux mandats euh, au municipal, un mandat et demi, deux mandats, il bon, y en a qui vont faire toute leur carrière au municipal, il y en a qui vont se faire battre, mais sur nombre, là. Hein. À mon avis, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en a qui vont... Euh, qui, que le municipal va les amener à être des candidatures convoitées.
0: Oui,
1: oui, ouais, absolument.
0: J'ai un côté un peu sentimental face à la politique, tu le sais. Là.
1: Ah, bien, je te comprends. Mais moi aussi, ça, moi aussi, moi aussi. Je
0: trouvais ça beau, hier, de voir des gens qui sont jeunes et qui ont le courage de faire ça. J'étais là, wow, je ont un courage et de partir de rien pour partir des organisations.
1: Je trouvais ça absolument génial. Non, non, c'est absolument beau et c'est le... C'est le renouvellement. Je passais par là moi-même dans la vingtaine et dans la trentaine, mais c'est une c'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle génération. Puis Tu regardes juste Montréal, là, au nord des ponts Laval, au sud des ponts Longueuil, euh, deux, euh, deux nouveaux maires, nouvelles maires en bas de 35 ans. Là. Donc, euh, mmh. c'est bon, euh, c'est des carrières là, qui s'implantent. Qui tu sais, c'est triste à dire. Sur le lot, euh, sur ces dizaines de nouveaux élus, il y en a qui vont se planter, là, mais il euh, y en a plein qui vont réussir. Qui vont devenir des candidatures convoitées pour des postes importants, que ce soit à l'Assemblée nationale à Québec ou à la Chambre des, euh, ouais. des, euh, des Communes. Je voyais une réflexion parce qu'on a les écrans ici tout tantôt pendant le pause, je voyais Mathieu Boccoté euh, à, à l'ajout, qui avait quand même il a de, de, des réflexions excellentes. Il y en avait une que je n'avais pas vue. C'est quand même, les candidats péquistes hier ont connu, puis bloquistes, j'ai inclus Dufour dans, Nicolas Dufour dans Repentigny, ont connu vraiment beaucoup de succès. En fait, tout ce qui est péquiste a été élu localement. Là. Terrebonne, mm -hmm. Mascouche, Saint-Jérôme, vraiment. Il y a juste Luc Trudel là, qui a été battu dans, dans Shawinigan contre le maire Angers, le maire sortant. Mais sinon, tout ce qui est péquiste a eu du succès. Et Mathieu de côté notait, c'est comme si les souverainistes, leur place, c'est l'Assemblée nationale. Et il y a juste là qu'ils sont plus capables de se faire élire. Ils sont capables de se faire élire à Ottawa. Ils sont capables de se faire élire au municipal. Mais dans le Parlement, de tu es souverainiste. Là, ton Parlement, c'est le Québec. C'est l'Assemblée nationale. Tu es plus capable. Là, en tout cas, où, très, très difficilement. Là, imagine, très, très M. peu. M. là.
0: que réussi à survivre de peine et de misère pendant les deux prochains mandats. Et que là, dans ces jeunes-là, il y en a un qui devient un grand tribun. Le nouveau, euh, la nouvelle... Zone euh, non, mais un futur Bernard Landry là, ou un futur Jacques Parizeau. pour ressauver le PQ et faire la souveraineté. Voilà, c'est le fantasme.
1: <rire> Pendant Pourquoi? ce temps-là, à Ottawa, dans le monde réel, euh, les conservateurs, encore une fois, réussissent à se tirer dans le pied.
0: Oh my God, ça se peut pas, hein? C'est du coup, dans ce monde-là, ils vont à l'élection, ils perdent, puis là, une fois qu'ils ont perdu, ils se disent on va s'en donner une autre, juste pour vraiment souffrir collectivement. Alors, c'est la question des anti-vaccins qui a plombé la campagne. Et là, il y a 15 à 20, 15 à 20 sénateurs et députés qui ont décidé de faire le caucus des libertés civiles. C'est quoi ça? C'est le caucus pour défendre les anti-vaccins et ceux qui perdent leur emploi. Puis comme s'il s'est passé pour mettre le chef dans le trou ce caucus-là a une présidente qui, en, dans des entrevues, s'est fait demander en fin de semaine... « Écoutez, êtes-vous contre la vaccination obligatoire contre la polio? » Et elle a eu de l'audace de dire que la polio était moins mortelle que la COVID. Et aujourd'hui, ben, le chef Erin O'Toole, au lieu de parler de Justin Trudeau, de ses alliances... Il parle de la polio. <rire> de, il parle de la polio, de Marilyn Gladue, et de comment ces gens-là doivent trouver... entre ces c'est incompréhensible et tout ce que ça fait. C'est que ça nous illustre à quel point, qu'ils survivent ou qu'ils ne survivent pas, le leadership d'Aaron O'Toole, là.
1: il n'en reste que des miettes. Là. ouais tu sais, moi, j'ai vu le soir de l'élection, je disais à quel point, même s'il n'était pas majoritaire, là, Justin Trudeau, elle est gouvernée comme un gouvernement majoritaire. Et à chaque jour qui passe, j'en suis plus convaincu. Il va avoir une opposition là, faible, faible, faible devant lui. Euh, le Parti conservateur va vivre plusieurs années de vaches maigres. Donc, euh, Justin je... Trudeau est minoritaire, mais il est minoritaire... Ça n'a ça que le nom de minoritaire là. dans les fêtes. Personne, Le NPD, le bloc, les conservateurs vont être à terre. Les autres voudront pas d'élection. Donc tu sais, Justin Trudeau, tu sais, les gens vont le supplier, tu sais, pour euh, pour s'entendre avec lui. Là. Il sera pas, c'est pas lui qui va se mettre à genoux là, pour auprès des partis d'opposition. C'est lui, c'est les partis d'opposition qui vont se mettre à genoux là, pour euh, qu'il, pour pas qu'il y ait d'élection. Donc, M. Trudeau est dans une position quand même assez. Euh, c'est sûr qu'il aurait aimé mieux non, lui être majoritaire, bah, bah, ben, mais une position très, très, très confortable et pour plusieurs mois. là.
0: Oui, absolument. Puis je pense que la question, par ailleurs, que ça pose tous ces déchirements et ces délires au Parti conservateur, c'est que pendant combien de temps, des députés euh, conservateurs, mais progressistes, là, des, des conservateurs euh, normaux, là, dans la tête de tous les jours, là, des gens comme Gérard Deltel, Alain Reyes, pour ne nommer que ceux-là, là, pendant combien de temps ils vont se battre pour un parti qui, finalement, euh, n'est euh, voué qu'à sauto tu sais? C'est un peu délirant, là. C'est
1: une très, très, très bonne question, Emmanuel. Merci.